0: Freunde, heute gibt es eine ganz spannende Folge über Simulation, Simulatoren, äh, Barcelona, Spritprobleme und Christians und meine äh, Krankengeschichte.
1: Stimmt, ein, ein äh, mühsamer Wegbegleiter.
0: Ja, also wenn ihr von der ständig, Krankenkasse ständig seid, dann los.
1: hört jetzt hier rein. Oder schaltet ab, damit ich keine Beitragserhöhung bekomme. Danke! <lacht> Schon wieder. <lacht> Viel Spaß, ihr Mäuse. <lacht> Und damit ein wunderschönen guten Tag zur neuen Ausgabe Flugmodus. Hier ist äh, Christian, wie ihr natürlich schon erkannt habt, an meiner erotischen Telefonsex-Stimme. Und am anderen Ende der Leitung, ich stimmt gar nicht, ist das eine Leitung bei Skype? Keine Ahnung, also auf jeden Fall hier auf meinem iPad sitzt äh, sitzt auf jeden Fall Yannick. Der hat was an heute sogar. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt.
0: Ja, <lacht> Ich habe mich heute nicht getraut. Ich habe mich unwohl <lacht> in meiner Haut gefühlt. <lacht> Moinsen. Hier ist der Janik. Mit der nicht so bedrohlichen Telefonsex-Stimme. Ich krieg immer weniger Anrufe, also weniger wiederkehrende Anrufer,
1: <lacht> Weil die alle äh, nicht so angetan sind. Für ja, den. genau, genau. Ja, und dein, dein geiler Körper ist natürlich beim Telefonsex nicht so hilfreich. Das
0: ist halt das Problem. Wenn es bisschen... irgendwie, wenn da was anderes gäbe, irgendwie, dann. Ja, aber fällt mir jetzt nichts ein, irgendwie so. Nee, mir auch nicht. Was
1: man da Telefon, mit dem Körper machen könnte. Per Telefon ist immer noch immer das, das Beste, was es gibt. Das Einzige, ja. <lacht> wie jedes Ding, du bist, äh, dich hat's, äh, äh, ja, wie, wie kann man sagen, die, die, die Narren und die Jecken, die haben da rumgeschleudert, oder? Mit den Viren. Ja,
0: ja, also <lacht> ist das ist
1: irgendwie. Ich weiß eigentlich nicht, was <lacht> wir da gemacht haben.
0: Ich weiß nicht, wie das passiert ist und wie das hätte passieren können überhaupt. Ich hätte mir nicht aus, ausmalen können, wie klein diese Wahrscheinlichkeit ist, dass man Corona bekommt an Karneval.
1: Was war denn Corona nochmal eigentlich? Corona. Hol, hol die Leute ja. doch mal kurz ab. Was war das nochmal?
0: Das ist das, wo du so diesen Stäbchen in die wirklich tief in den Rachen reinsteckst oder in die Nase und äh, dann in so ein auf so ein kleines Döschen rotzt. Und, Genau, wenn dann da zwei Striche kommen, darfst du zehn Tage zu Hause bleiben. Das ist Corona. Oh. Ähm, ja, hey,
1: fuck, dich hat's es wieder erwischt.
0: Ja, ja, mir geht's eigentlich auch wieder, jetzt wieder, ganz, ganz okay, ganz gut. Ja. ja meine Freundin nicht so. Vielleicht hört man die Husten im Nebenzimmer. <lacht> 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 ähm, aber mir ging's, mir ging's zwei Tage echt schlecht. Ja. Und echt schlecht ist jetzt auch noch übertrieben. Also mir ging zwei Tage nicht gut und danach ja. wieder wieder besser. Ja, alles okay. entspannt. Ja. Zum wieviel Mal hat sich jetzt erwischt. Also offiziell, dass ich es weiß, zum zweiten ja. Mal jetzt. Ja. Ah ja, okay. Du hattest auch schon zweimal, oder? Ja, ich hatte auch schon zweimal, ja. Okay. Ja, ich habe auch jetzt demnächst dann äh, Simulator. Und ja. ich würde ganz gerne noch dahin gehen. Es ist die ja. Frage. Ähm, sind noch zwei Tage bis dahin. Uh, ob ich bis dann negativ bin und natürlich, ob ich mich dann, wenn ich negativ bin, auch fit genug fühle. Ja. Weil gut, es ist ja doch immer noch eine Prüfungssituation, das ja, ist eine Prüfung. Ja. Und man muss da uh, auf voller Höhe sein. Egal ob es jetzt, ja, also auch beim Fliegen natürlich, wenn ich jetzt fliegen ja, gehen würde, sogar noch in der ersten Überlegung hätte ich jetzt gesagt, okay, im Sim muss ich jetzt nicht so fit sein. Hauptsache, ja. ich bin halt gesund. ne? Aber ob ich jetzt fit bin oder nicht, ist egal. Aber jo, ist eine Prüfungssituation. Und im Flieger äh, ist es ja sogar noch so, gerade dann, wenn es eine Mehrtagestour ist, dass halt hm. die Luft und die ganze das ganze Reisen, das lange Wachsein, das Hin ja. und Her und Schichtarbeit und so weiter und so fort, ja super äh, anstrengend ist, dass man dann, ja, ja. Okay, wenn ich schon nicht fit ist, vielleicht sogar noch mal äh, und, und ein geschwächtes Immunsystem hat, vielleicht sogar noch mal krank wird oder einfach ja, nicht mehr kann. Genau.
1: Ja, ja also wenn bei, bei mir war es dasselbe. Ich war jetzt auch gerade im Simulator und mir ging es auch nicht so gut. Ich habe sogar ja. Antibiotika genommen. <lacht> Wir müssen jetzt nicht äh, ausbreiten, warum. <lacht> <Aber> es hatte, <lacht> also es hat jetzt nichts, äh, keine kein Schnupfen oder sowas. Äh, war schon ein bisschen nerviger. Ähm, <lacht> das Problem ist ex exklusiv äh, für Männer, das Problem. <lacht> und das äh, ja, wurde dann mit Antibiotikum behandelt und mir ging es dann relativ schnell auch relativ, äh, relativ zügig wieder besser und so, aber ich saß dann auch halt mit Schmerzen und Antibiotika im Simulator, wo ich mir, also, was ich sagen will, ist, wenn ich jetzt hätte fliegen müssen, ich, hätte ich ja keine Sekunde überlegt, dann hätte ich, ich nicht fliegen gegangen, aber im Simulator bist du ja nicht im echten Flugzeug und hast natürlich niemand dabei, also keine Passagiere dabei, so, sondern es geht halt, es ist ein Training und klar, schon auch eine Prüfungssituation, aber da äh, dachte ich mir jetzt, naja gut, also ich bin geistig auf der Höhe, das war jetzt eher ein körperliches <lacht> Gebrechen und äh, ja, hab dann schon einen Simulator gemacht, aber also klar, ganz fit oder so 100% bist jetzt da vielleicht auch nicht dann äh, da, also eher so bei 99%, ähm, ja, weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt unbedingt nochmal machen müsste ich habe mich jetzt mal dafür entschieden ja, war okay hat gepasst, weil anders der Rattenschwanz, der dann wieder dranhängt ist natürlich, du musst es ja irgendwann machen, also es ist jetzt nicht so dass wenn du dich krank meldest dass, dass der, Dienst, der, der Dienst einfach ausfällt, sondern das wird dann nach hinten geschoben und dann muss alles wieder umgeplant werden und so weiter. und oh, Das ist halt super nervig. Ich dachte ja, naja, komm, das geringste Risiko ist jetzt, wenn ich halt mich mit Antibiotikum in den Simulator setze. Naja, aber war okay dann, ja. Ja, kann ich verstehen. Äh, solange man nicht irgendwie
0: ansteckend ist oder wie gesagt, ja, genau, wie du sagst, ja. eine, eine Grippe hat oder sonst irgendwas noch oder ja. äh, noch Corona-positiv ist und wo der ja. Solange man nichts ansteckendes hat, ist es ja okay. Finde ich ja. absolut. Muss man dann selber sehen. Dass man fit genug ist, auf jeden Fall. No. Ja, scheiße. No, no.
1: Aber wie war denn wie war denn das äh, Treiben in Köln?
0: Ja, war gut. Also ich fand es ein bisschen viel. Wir waren <lacht> äh, <lacht> die ersten, das ist irgendwie fünf, sechs Tage... Ja. sechs Tage, sechs ja. Tage und ähm, ja, die ersten drei Tage am Stück haben wir halt was unternommen, sind rausgegangen, haben gefeiert ja. und äh, war mir persönlich schon ein bisschen viel. Also ich hätte ganz gerne irgendwie einen Tag was gemacht, einen Tag Pause ja. gehabt und dann nochmal was gemacht. Ähm, man ist ja wirklich dann den ganzen Tag unterwegs und ja. rum und, und Sonntag habe ich mich super gefreut. Das war für mich der schönste Tag an Karneval, dass ich Sonntag den ganzen Tag lang nichts gemacht habe. Ich bin äh, sehr viel spazieren gegangen und äh, haben einen Salat gegessen in der Stadt. <lacht> ne, war toll, wirklich. Nein, aber an sich war es super. Äh, viele Leute
1: getroffen. Sehr, sehr viel. Hey, wo Spaß kann man denn da gehabt. spazieren gehen, dann in Köln?
0: Ja, das war witzig. Ähm, ich bin in Köln halt rumgelaufen am Sonntag, war auch nicht so gutes Wetter. Und wollte dann ähm, über den Rudolfplatz, also mitten in der Stadt, wollte ich dann halt zum reingehen. Und äh, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in so einem Computerspiel aus den, aus den 90er Jahren. So eine Person, die die ganze Zeit gegen so eine Wand läuft und dann so zwei Meter weitergeht und <lacht> wieder gegen so eine Wand läuft. Weil überall, wo ich lang gehen wollte, wo ich Richtung reingekommen wäre, war halt ein Umzug. Ja. Und äh, also kein sind keine Leute umgezogen, <lacht> sondern halt so ein, so ein Zug halt, ne? Ein Zug, Toch, der Zug, der, der kam. Ja, und dann bin ich da halt immer so, ja gut, hier kann ich durch. Und dann bin ich so... 500 Meter weitergegangen, wollte dann dadurch und dann war dann natürlich wieder der Zucht da. Ja, das war ein bisschen doof. Nee, war ganz cool, war ganz entspannt. War konntest du aber mein... auch nicht wissen, oder? Konnte ich nicht wissen. Meistens, konntest du nicht wissen. Meistens sind die nicht da, und, ja, nee, woher soll ich das wissen? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Selten in Köln ist sowas ist. Vor allem auch Stimmt, noch am weil... <lacht> komisch. komisch, das ist wirklich ja,
1: komisch. Ich bin ja da, da so durchge durchgelaufen. Ja, es war ein bisschen ärgerlich, ich wollte ja eigentlich auch kommen, aber naja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe dann Antibiotika genommen und dann dachte ich mir, ich werde bestimmt nicht jedem Kölsch, was mir jetzt angeboten wird, widerstehen können und dann dachte ich mir, ah, aber mit Antibiotika ist das natürlich, sagt man eigentlich Antibiotikum oder Antibiotika, was ist denn?
0: Antibiotika ist die Mehrzahl, hätte ich gesagt, oder?
1: Und, und wenn ich jetzt sage, ich, ich war auf Antibiotikum, auf, also Antibiotikum. ich war auf einem...
0: Ein, ein einziges Antibiotikum
1: habe ich genommen, aber natürlich mehrere Tabletten. Ich habe ja jetzt nicht mehrere Antibiotika genommen. Egal, also ich wollte halt kommen, aber <lacht> hat mich dann dagegen entschieden, weil natürlich meine Medizin und der Alkohol sich natürlich nicht gut vertragen. Und ja. dann, du ja, bist zu Hause geblieben
0: und so. hast äh, stattdessen aber drei Hofbräu am Tag getrunken.
1: Genau, aber, aber, der aber das ist ja, ja, okay. ja, ja <lacht> Grundrecht <lacht> hier. Das ja ja. ja. Nee, also hier war gar nichts los das war hier war nichts los Fasching ist er bei uns und das ist ja auch ganz weird hier weiß ich nicht also die die so wie chinesisches Oktoberfest oder so also die <lacht> ist, halt, ist halt einfach nicht authentisch können die einfach nicht Geil, und ey. hier wenn hier dann Fasching gefeiert wird ist eher ein bisschen peinlich
0: da laufen ganz viele Chinesen dann bei euch in, äh, <lacht> in Lederhosen rum
1: oder was anfangen Fasching genau ja ja, nee, es gibt doch chinesisches Oktoberfest, wo die alles so nachbauen und so. Ja, Gibt's es auch, so auch in Brasilien. Gibt's es auch in Brasilien, ja. Ähm,
0: ähm, Wie heißt das nochmal? Blumenau, in Blumenau.
1: In Blumenau, das Blumenau. ist hier in der Nähe von Wien. Ja, ah, ich in, bin gerade in Wien. Ja, ja es sind
0: wirklich. ja während, oder ach du bist in Wien, ja stimmt. Ja. Ähm, während dem Zweiten Weltkrieg sind da super viele Leute nach Brasilien, Argentinien, äh, generell Südamerika geflüchtet ja, ja. und äh, sehr, sehr viele Deutsche halt auch und da gibt es halt dann so in ein Blumenhaus ein Riesen, ja, super, super viele deutsche Auswanderer waren halt damals da und die haben ja. dann irgendwann das, das Oktoberfest halt irgendwie nachgemacht anscheinend und haben es immer gefeiert, Das ja, ist immer größer echt? geworden,
1: ja, das ist super groß. Warst du da mal? Du warst nochmal mal in Brasilien? Ich
0: war da schon mal, ja. Aber okay. nicht nicht am Oktoberfest, sondern wir sind halt dann, das ist so ein festes Zelt, das ist riesig ja. groß und wir waren halt dann da und haben irgendwie so ein schlechtes Bier getrunken. Ja. Und da waren auch ein paar Leute in Lederhosen. Es war ganz witzig. Aber, das sieht aus. Aus. aber ich würde ganz gerne mal beim Oktoberfest, wirklich
1: bei diesem Oktoberfest dahin. Ich glaube, ja. das ist dann halt mehr Saufgelage, ne, sowas. Ja, damit es authentischer ist, ein bisschen wahrscheinlich. Ja,
0: aber ich kann so mir auch vorstellen, es, das ist ja bin. auch oft bei diesen Oktoberfesten, dass da äh, wirkliche Oktoberfest-Bands dann dahin kommen. Ja die dann da eingeflogen werden und dann da irgendwie so zehn Ehe, Tage echt? Musik machen. Ja, das ist ganz viel. Das ist, glaube so, ich, glaub, auch in China. Also. Alter. Ja, die... ist ja... Oh Gott. Hammer. Ja, es ja, macht bestimmt auch Laune, wenn du da hinkommst und dann da... Habe ich noch nie gehört, ja, aber äh, hört sich echt witzig an. Das gibt ganz viel.
1: Naja, aber jedenfalls, also wenn dann hier in, in, in München oder wahrscheinlich generell in Bayern Karneval gefeiert wird, oder Fasching, wie dann hier alle sagen, das ist halt, naja, ist halt so ein bisschen gut gemeint, aber, ja, ja keine Ahnung. ja alles ist eher ist eher ein bisschen unangenehm, ich so. Aber, ja, es hat mich sehr geärgert, dass ich nicht äh, äh, bei dir war. Ja, es ja noch ein zwei Aber Mal. Gut jetzt, äh, sonst wäre ich jetzt halt äh, hätte ich wahrscheinlich auch Coroni wieder äh, mal mitgebracht. Naja und ich hatte das war das war ja auch super komisch. Ich habe ja habe ja erzählt, dass ich im Simulator war und eigentlich haben wir ja immer zwei Tage hintereinander äh, im Simulator und das äh, also eigentlich zählt ja so ein bisschen so das äh, Training über beide Tage hinweg und je nachdem wie gut oder wie schlecht man jetzt gewisse Übungen macht, kann man halt am Tag drauf noch gewisse Übungen nochmal spezieller trainieren oder eben andere Sachen ähm, und das ist jetzt relativ neu, so dieser Trainingsansatz und ich finde es eigentlich bisher fand ich es ganz cool und jetzt hatte ich aber den ersten Tag Training ja dann mussten sie mir am zweiten Tag das Training streichen, weil niemand da war, der quasi zum Überprüfen mitfliegen konnte. Also vorne sitzt ja immer ein Kapitän oder Kapitänin und mhm. eben ein Erstoffizier oder Offizierin und hinten halt einer zum Überprüfen. Und da war aber niemand verfügbar, weil sich auch relativ viele Leute wohl krank werden mussten. <lacht> naja, und dann haben, sie mir den, haben wir den ersten Tag quasi gemacht vom Training und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, der zweite Tag Training basiert so ein bisschen darauf, wie man am ersten, also was am ersten Tag gut und, und vielleicht nicht so gut lief. Dann hatte ich aber den zweiten Tag Training nicht anschließend, sondern jetzt zwölf Tage später, also vorgestern, ja, mit einer ganz anderen Crew. Also der Kapitän war zwar schon der gleiche, aber hinten der Prüfer ja. war jemand ganz anders, mit dem ich auch vorher noch nie geflogen bin, der jetzt auch überhaupt kein Bild hat und natürlich beim ersten Tag auch nicht dabei war. Mhm. Und zwischen den beiden Simulatortagen war ich nochmal fünf Tage fliegen. Also es das war ich es war sehr komisch so, weil du ja irgendwie, es ist schon besser, wenn das einfach so ein homogenes Training ist und du halt am zweiten Tag direkt weitermachst mit den gleichen Leuten, die dich dann schon ein bisschen kennen und einschätzen können und vielleicht so deine Schwächen gesehen haben. Also es geht halt darum, dass man seit die Schwächen, oder da, wo man jetzt vielleicht nicht so gut ist, dass man das einfach öfter trainieren kann. Und wenn du dann am zweiten Tag mit jemandem unterwegs bist, der dich noch nie, gar nie hat fliegen sehen, naja, dann ist das halt alles ein bisschen schwierig so also es ja, war ein bisschen ungewohnt hat letztendlich war es ganz cool hat trotzdem gepasst also die wir haben glaube ich so zu dritt das Beste auch daraus gemacht dass jetzt ja. so zwölf so Tage Pause dazwischen war aber generell war es jetzt war es ein bisschen komisch ich habe jetzt gerade bei dir gesehen du hast jetzt eh hintereinander wieder gell, Simulator also äh, zwei ja. aufeinanderfolgende Tage ja ja
0: genau zwei zweimal ja. aufeinander aufeinanderfolgend was äh, habt ihr so im Simulator gemacht also was was kam da so genau vor
1: <lacht> ähm, was haben wir da gemacht? Boah, also es gibt ja vom Luftverbundesamt so, so gewisse Sachen, die vorgeschrieben werden, die man mhm. immer wieder machen muss. Die haben wir natürlich gemacht. Und jetzt ist so ein bisschen die Besonderheit, dass man das nicht, äh, also das Luftverbundesamt gibt so quasi so Mindestanforderungen raus. Das und das und das muss gemacht werden. Und dann hat man aber jetzt quasi zwei Tage Zeit, alle Punkte an gewissen Stellen einfach einzubauen und zu sagen, mhm. okay, einen Triebwerksausfall trainieren wir halt jetzt hier und vielleicht ein Feuer an Bord trainieren wir hier und dazwischen machen wir auch was anderes und durchstarten muss man natürlich und das, also man startet sowieso total oft durch in, in, in während diesen zwei Trainingstagen, mhm. um das dann einfach zu trainieren, weil ich glaube, im echten Leben, also startet man eigentlich. Sehr, sehr selten durch und hat dann quasi eigentlich nur im Simulator die Möglichkeit, das zu trainieren. Ja, und sonst gibt es ja sehr. Also, ich finde, es, man merkt schon, dass das immer mehr so dahin geht, dass man eigentlich mehr so das große Ganze im Blick hat. Also, es sind ja ganz wenig. Fehler nur, wo man wirklich so mit dem Fliegen an sich beschäftigt ist, weißt du, wie ich meine? Also, wo, wenn man jetzt sagt, mhm. den, wenn man den Leuten sagt, man ist Pilot, dann stellen sich, glaube ich, viele vor, boah, man ist dann ganz so ein bisschen wie so ein Rennfahrer oder so, also man sitzt die ganze Zeit da im, im okay. weißt du, wie ich meine? Glaube ich nicht, dass sich einer das denkt. Glaubst du nicht? Meinst du, Also, ja? dass, dass relativ viele Leute sich so denken, boah, der, der fliegt die ganze Zeit und muss Gas geben und wieder bremsen und wieder rechts, links und hoch und runter und so, das
0: ich glaube, nee, die Leute ist... denken. Also ich hätte jetzt eher gedacht, die Leute denken, wir sitzen da und lesen Zeitung halt und schön machen gar nichts. Also ich, <lacht> gar nichts, gar nichts.
1: Ja, ich glaube, also weiß ich nicht. Also ich dachte mir früher zum Beispiel immer, wieder Piloten, boah, da musst du halt dann dann ist ein bisschen wie so so naja Autofahren. Also da, da machst du ja schon die ganze Zeit was und keine Ahnung, musst halt ständig hast den Verkehr im Blick und lenken und Gas geben und Bremsen und so und so dann kommt dieser ganze ökonomische Gedanke dazu, dass du natürlich alles relativ spritsparen machen willst, dass du natürlich vielleicht ein bisschen länger in Reiseflughöhe bleibst, dass du ein bisschen sparsamer anfliegst, dass du dir vorher schon überlegst, okay, wo könnte ich vielleicht nochmal abkürzen, und so, das machen wir natürlich. Mhm. Aber was ich finde, was wir dann, oder was mir im Simulator immer so bewusst wird, ist, dass wir immer so, wir trainieren so ganz ausgefallene Sachen, aber jetzt nicht damit zu fliegen, sondern immer die möglichst beste, Lösung für das Problem zu finden, was wir gerade haben und oft sind ja die Probleme jetzt gar nicht so, dass man jetzt fliegerisch irgendwie eingeschränkt ist, weißt du, wie ich meine, also der Flieger lässt sich relativ normal fliegen und oft sind es solche Fehler, die quasi, wo es jetzt nicht eine perfekte oder eine offensichtliche Lösung gibt, sondern wo jetzt viele Möglichkeiten richtig sind ja. und dann so quasi trainierst du eigentlich diesen Weg zu einer Entscheidung hin. Und dann hast du halt tausend so Einflussfaktoren irgendwie. Auf dem einen Flughafen ist Gewitter, dafür gibt es zwei Landebahnen. Auf dem nächsten Flughafen ist Rückenwind, dafür ist kein Gewitter. Auf dem dritten Flughafen hast du aber irgendwie Berge im Hintergrund und ein kleiner elektrischer Fehler äh, hat aber ein Warnungssystem für, für das Gebirge oder so quasi außer Gefecht gesetzt. Und der vierte Flughafen ist jetzt relativ weit weg. Da würdest du dann quasi deine Spritreserve unterschreiten. Da wären aber alle... Anderen Faktoren nicht so gravierend. Und dann hast du quasi keine Option, wo man eindeutig sagen kann, ah ja, ja, perfekt, liegt dir auf der Hand, wir gehen da und dahin, sondern dann, wir trainieren ja ganz viel, wie wir quasi eine fundierte Entscheidung treffen und nebenbei noch halt diese Fehler abarbeiten. Klar, dann läuft mhm. dir mal der Sprit aus oder so, dann, äh, weil halt irgendwie, ein, also im Simulator jetzt natürlich, und dann äh, musst du dir halt überlegen, okay, so viel Zeit haben wir nicht, ähm, also ewig sollte sich das jetzt auch nicht hinziehen, der eine Flughafen ist nicht optimal, der nächste Flughafen ist nicht optimal, der ist relativ weit weg, was ist, wenn der andere Tank auch noch irgendwie ein Loch haben sollte oder sowas. Und lauter so Sachen, und das machen wir eigentlich die ganze Zeit, aber so richtig, dass man jetzt irgendwie sagt, boah, da ist, keine Ahnung, die Steuerfläche klemmt und der Flieger lässt sich nur irgendwie ganz, ganz schwer bewegen oder so, das finde ich, machen wir ja relativ selten. Also wir machen, ich finde, es ist inzwischen, wird es immer deutlicher, dass man so mehr so ein System Manager irgendwie ist. Weißt du, weißt du, wie ich meine? Also du, du suchst ständig unter tausend Faktoren und Möglichkeiten so eine optimale Lösung raus eigentlich.
0: Ja. Und nebenbei ja, fliegst du gut. natürlich noch. Das äh, finde ich sowieso, beschreibt unseren Job ja eigentlich ganz gut. Das ist ja eigentlich das, was wir machen, finde ich. Wir managen das System, also den Flieger ja. sozusagen. Also kann man eigentlich nicht mehr, oder was heißt nicht mehr, man kann zu größten Teilen eigentlich nicht, oder doch ja, nicht mehr äh, zu dem Job irgendwie Pilot sagen, sondern man ist, ja, man ist irgendwie äh, Systemmanager vom, vom Flugzeug. Ja. Ähm, zum einen, genau genauso wie du sagst, finde ich halt auch, man, man managt die Systeme, wenn sie funktionieren, managt man die Systeme und schaut halt äh, äh, möglichst äh, ökonomisch zu fliegen, ähm, mhm. auch ökologisch natürlich äh, dementsprechend das ist dasselbe, gell? Ja. Ähm, ist dasselbe ja, so genau bisschen. in dem Fall und ähm, wenn dann doch irgendwas ausfällt, wenn es irgendwelche Fehler gibt ähm, dann ist es genau das, dass man halt dieses System, den Flieger halt managt und äh, diesen Fehler halt äh, abarbeitet dann sozusagen und das ist halt wirklich dann ja einfach ein System bedienen, eine Maschine ja, ja. bedienen dann in dem Fall und währenddessen muss man dann auch noch, so wie du sagst, ja die die bestmögliche Möglichkeit, die bestmögliche Lösung dafür finden dann mhm. irgendwie, währenddessen man dann vielleicht auch noch fliegt oder weiterhin das System, den Flieger managt. Ja. Naja, das stimmt schon. Das sehe ich auch so. Was auch noch ein ganz großer Teil ist, haben wir ja auch bestimmt schon mal darüber gesprochen, ist jetzt auch eigentlich nicht Thema Simulator, aber finde ich auch zum einen, weil dieser, dieser Begriff Pilot, jo, was, was machst du da? Ja. Ich finde das super schwer zu sagen, einfach was für mich am krassesten war eigentlich, als ich Pilot geworden bin und dann wirklich halt äh, gearbeitet habe in der in Firma, äh, in einem Flugzeug und das Ganze drumherum dann wirklich ja. mitbekommen habe, bevor ich, äh, also nachdem ich dann im Simulator war und das Ganze Fliegerrecht gelernt habe, ja. ist, dass man irgendwie nicht nur noch das System den Flieger managt, sondern man man äh, ist eigentlich Manager weiß, von, von, sagen von willst, diesem ja. ganzen, von diesem ganzen, gerade am Boden, gerade in, ja, auf der Kurzstrecke, ja, ja. von diesem ganzen Abwertigungssystem, von dieser ganzen Prozess, der da, der da drumherum ja. passiert, ist ja. man eigentlich, ähm, muss man irgendwo auch leider sagen, weil das war früher nicht so. Früher waren ja. da einige verschiedene Punkte, die äh, einige verschiedene Personen, die da äh, für verantwortlich waren und auch sehr sehr gut zusammengearbeitet haben. Aber da ist man jetzt momentan klar der Kapitän an erster Stelle und wir dann irgendwie als Stellvertreter und so auch, dass wir da sehr sehr viel äh, mitmanagen mit mitmachen. Mhm. Äh, bist du da irgendwie der Verantwortliche für das System für diese Abfertigung vom, vom Flieger, weil mhm. vieles nicht mehr äh, einwandfrei funktioniert, viele viele Zeitarbeitsfirmen, viel viel von außerhalb, viel Personal, was irgendwie unerfahren ist, ja. äh, schlecht bezahlt leider auch äh, und, und dadurch ja unmotiviert ja, ge ja. genau aus solchen Gründen natürlich dann auch und da musst du das halt irgendwie alles zusammenbringen ne und das kommt auch noch dazu deswegen ja, ja finde ich das ganz gut beschrieben ähm, Systemmanager irgendwo und äh, aber halt vom Flugzeug und von von allem drumherum sozusagen ja, irgendwie. Ja. Ja, genau irgendeiner ein, ein ein Ausbilder hat mal zu mir gesagt es ist immer relativ schwierig im Simulator das alles die, das Fliegerische komplett realistisch darzustellen. Also die meisten Sachen können sehr, sehr realistisch dargestellt werden. Ja. Aber manche Sachen, also ganz, ganz extreme Fehler, ähm, weiß man einfach nicht hundertprozentig genau, wie das Flugzeug dann reagiert. Ja. Weil, gut, wie will man es testen, wenn du so ganz, ganz, ganz extreme Fehler Brauchst du ja nicht extra ein Flugzeug ein, ja. äh, um es dann einfach mal zu testen. Also das macht man ja, ja nicht. Man ist ja doch nicht lebensmüde. Auch die Testpiloten, <lacht> die alle Sachen vorher testen, sind ja nicht lebensmüde. Ja. Aber das meiste kann man fliegerisch ganz gut darstellen. Ähm, aber ja, finde ich auch, also meistens sind es nicht die fliegerischen Aufgaben, die schwierig ja. sind, sondern ja. eher diese die Aufgaben drumherum. Ja. Ja. Also entweder ganz, ganz komplexe Fehler im Flieger, die du aber dann auch irgendwo abarbeiten musst, also die mhm. nicht deswegen schwierig sind, diese Fehler, weil sie fliegerisch schwierig sind, sondern das meiste ist wirklich, dass du halt 28.000 Sachen da im ja. Flieger 28 Schalter äh, schalten musst. Dann musst du noch eine Landeberechnung machen, weil es, keine Ahnung, dass jetzt ja. äh, ein Hydraulikfehler oder sowas durch die dann hast du fehlende Bremssysteme und sowas. Da musst du eine Landeberechnung machen. Da musst du gucken, ja. hey, passt das mit dem Wetter? Passt das hier? Passt das da? Ja. Ähm, das ist schon sehr, sehr komplex dann irgendwo dann auch. Ja, Genau,
1: genau. Ja, total. Ne, wo du gerade sagst, der Simulator, manchmal stößt er halt an seine Grenzen. Klar, der steht ja auf so Hydraulikstelzen. Also der kann schon relativ viel, relativ genau darstellen. Natürlich jetzt nicht, äh, es ist nicht 360 Grad frei wie ein Flieger halt in der Luft. Aber das meiste macht er schon ganz gut. Und. Jetzt zum Beispiel im Simulator war es gerade so, dass man mit relativ oder mit dem maximalen Seitenwind äh, landet und das mhm. auch äh, mehrmals macht und übt und so. Da war es ganz witzig, da habe ich also einmal von der einen Seite, einmal von der anderen Seite und von der einen Seite konnte ich es viel, viel besser. Also, wenn mhm. der Wind von rechts kommt, ist es mir viel einfacher gefallen. Mhm. Weil dann, also ich weiß ich nicht warum, dann haben wir, danach haben wir es von links gemacht. Und dann dachte man so, ah, oh, können wir es nochmal machen, weil das und das hat sich jetzt irgendwie ganz komisch angefühlt. Klar, ist jetzt natürlich auch sehr realitätsfern, weil du hast jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten einmal das Extrem von rechts und dann das Extrem von links, also dass der Flieger quasi komplett in die andere Richtung guckt, sondern wenn du überhaupt mal viel Seitenwind hast, dann kommt er ja aus einer Richtung und mhm. der Flieger dreht jetzt nicht dauernd seine Position. Naja, jedenfalls, das haben wir halt dann relativ viel trainiert und da war es dann so, dass der Simulator oder der Computer dahinter hat er dann auch so einen Fehler, dass ähm, wenn man dann nach der Landung den Umkehrschub benutzt hat, hat er konnte er das mit dem Wind nicht so richtig berechnen und dann ist der Flieger einfach immer ins Gras gerollt. So. Okay. Und das konnte man halt nicht mehr an, abfangen. Das hat einfach so der Simulator jetzt so dargestellt. Und dann haben wir halt gesagt: Okay, das sieht ganz komisch aus. Dann landen wir jetzt und ziehen aber den Umkehrschub nicht auf. Also mhm. die, wir lassen den quasi zu. Das habe ich beim ersten Mal auch nicht gecheckt, weil das ist so in einem drin, sobald der Flieger aufsetzt, zieht man diese Hebel, mhm. äh, die Schubhebel quasi in diesen Umkehrschubmodus. Und dann dachte ich mir so, ach nee, wir haben ja gerade gesagt, das machen wir nicht. Sorry, lass uns nochmal machen, haben es nochmal gemacht. Dann hab, musste ich mich richtig zwingen, die Schubhebel nicht mehr anzufassen. Äh, und dann ging es, also dann konnte man mhm. den Flieger auf der Landebahn halten. Aber äh, das ist halt dann auch wieder so ein Ding, was natürlich im echten Leben wird es ja so nicht machen. Und wir mussten es jetzt auch so machen, weil der Simulator es halt einfach nicht besser darstellen kann. War ein bisschen, also, ja, mal schauen, würde mich, würd mich mal interessieren, wie es dann bei euch war. Da können wir ja nächste Folge dann quatschen, ob ihr, ob ihr das gleiche Ding hattet oder ob ihr dann auch gesagt habt, naja, dann machen wir jetzt den Umkehrschub nicht oder ziehen wir den Umkehrschub nicht auf oder so.
0: Ja, äh, äh, so war bei uns.
1: Okay, ja. ja, witzig. Also, ihr seid maximalen
0: Seitenwind, äh, maximal möglichen Seitenwind, ja. oder maximal mögliche Seitenwindkomponente gelandet. Ja. Ähm, ja. ist schon sehr interessant, weil das hat man selten, ja. sehr, sehr selten, ist gar nicht eigentlich, ja. ähm, im Mächtenleben. Also starken Seitenwind ja, aber wirklich da an der maximalen ja. Seitenwindkomponente hast du eigentlich nie, weil du ja, ja oft mehr. mehrere, mehrere Landebahnen hast die ja. auch äh, sehr oft dann verschiedene Richtungen zeigen. Gut, schlechte Beispiele sind da ja jetzt München oder Düsseldorf, weil die haben die <lacht> haben zwar mehrere Landebahnen, aber die zeigen in die, Frankfurt. in die gleiche Richtung. Äh, ja gut, Frankfurt hat ja, ja Landebahnen, ja, stimmt schon, <lacht> genau. Ähm, drei sogar in die gleiche Richtung. Ja. Aber genau, es gibt äh, trotzdem genügend Landebahnen, wo man dann mehrere Optionen hat, was ja. das Ganze ganz angenehm macht.
1: Ja. Wien, Barcelona, Zürich, gibt schon äh, einige. <lacht> Rom, Da ja. gibt es einen Anflug? Doch, Rom gibt's auch einen Anflug auf die Querbahn, ja. 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 Die sind sogar 90 Grad versetzt, ja.
0: ja. genau. Was das Ganze windtechnisch halt um einiges einfacher macht. Ja. ja, genau. Ja, aber im Simulator macht man halt auch echt sehr, sehr viel, ähm, ja, einfach Situationen einfach. Und man, früher war es einfach so, dass man, dass man so, Ganz, ganz schlimme Fehler einfach im Simulator gemacht hat. Ja. Je schlimmer, desto besser passt das für einen Simulator. Ja. Dann hast du jedes Mal bist du da reingegangen und zwei deiner, deiner drei Hydrauliksysteme sind ausgefallen, was super. Er ja, ist einfach super umständlich, wie ich eben gesagt ja. habe. Da musst du unendlich viel schalten, unendlich viel rechnen, tausende ja. Sachen durchgehen. Es dauert einfach unendlich lange und es kommt ja. ex ohne Ende. Oder irgendwelche Bremssysteme, die ausgefallen sind, was weiß ich was. Also ganz, ganz. Komplexe Fehler einfach, je komplexer, desto besser. Ja. Ähm, und heutzutage geht man davon weg, heutzutage versucht man sehr, sehr viel. Ähm, wir haben äh, Auswertungen von unseren Flugdaten sozusagen. Ja. Ähm, das ist anonym und äh, generell ist das so, dass halt geschaut wird, ähm, was für Fehler macht ein Großteil der Piloten. Mhm. Äh, zum einen in unserem Unternehmen, zum anderen auch generell weltweit. Was für Fehler werden am meisten gemacht und diese Fehler oder ähm, genau diese Fehler werden halt dann analysiert und dann wird halt geschaut okay unsere Piloten landen relativ schlecht bei hohen bei bei großen mhm. Seitenwinden und dann macht man das halt äh, oder dann halt auch Situ Situationen zum Beispiel ist jetzt eine Situation wo jemand mit zu wenig Sprit dann gelandet ist und mhm. dann schreibt der oder diejenige dann halt einen Bericht für die Sicherheitsabteilung, hey, wir sind mit zu wenig Schritt gelandet, weil mhm. so und so und so und erklären dann halt ganz genau, was passiert ist. Ja. Und manche dieser dieser Vorfälle sind halt so interessant, dass die dann nochmal ausgewertet werden von der Sicherheitsabteilung, mhm. auch nochmal mit denen, wenn, wenn die es denn möchten, das ist wie gesagt alles anonym die können aber, wenn sie möchten, das de-anonymisieren, glaube ich, dann müssen ja. natürlich beide Crewmember ähm, im Cockpit dazu stimmen. und dann spricht man da nochmal darüber und dann gibt es halt manche Fälle, ne, dann wird da gesagt, so, oh, wir hatten echt zu wenig Sprit mit sehr, ja. sehr wenig Sprit in gelandet, weil so und so und so und dann sagen die, hey, super interessant, äh, lass uns das mal anschauen, sprechen das dann ab mit denen, wird dann vielleicht nochmal mit der Trainingsabteilung abgesprochen ja. und dann sagen die, hey, das wäre doch was ähm, für den Simulator zum Beispiel. Ja. Und dann wird diese Situation genauso, wie sie da passiert ist, wird dann halt in der nächsten Simulatorprüfung für alle gemacht, sozusagen. Ja, ja. Und da macht man halt viele von diesen äh, Situationen. Genau. Und da wollte ich jetzt gerade, wenn es okay ist, äh, mal erzählen, was dem unserem Kumpel ja, jetzt was erzählen, vor, so vor zwei oder drei Wochen passiert ist, in Anführungszeichen. Und zwar äh, war das so, der ist mit, also er ist auch Co-Pilot, so wie wir, äh, ist mit einem Kapitänsanwärter geflogen. Ja. Kapitänsanwärter ist jemand, der noch Co-Pilot ist, aber äh, als Co-Pilot machst du irgendwann, wenn du an der Reihe bist, machst du ein Kapitänstraining. Und Das heißt, äh, du gehst in den Simulator, du machst ähm, Seminare und gehst dann in das Line-Training und, und so weiter und so fort. Das dauert, ich weiß nicht, ungefähr ein Dreivierteljahr bis ein Jahr ja. ungefähr, bis du dann halt Kapitän bist, offiziell. Und einer der wichtigsten Teile in diesem Kapitänstraining ist halt, dass du erstmal als Kapitän fliegst, mit einem Ausbilder neben dran. Also, da sitzt ja. dann kein co neben dir, sondern ein Ausbilder. So wie das bei uns auch war, als wir co geworden sind. Dann ja. saß kein Kapitän neben uns, sondern ein Ausbilder. Die natürlich auch Kapitäne sind. Ja. Ähm, das hatte er schon hinter sich. Nach, dem, nach der Phase ist es dann so, dass dann ein co neben dir sitzt, aber der Ausbilder ja. trotzdem noch hinten sitzt und ja. sich das Ganze anschaut, wie du dann ja. mit einem co fliegst. Ja. So, erste Tour mit einem co das war deine Max. Und dann sind die nach Barcelona geflogen. Mhm. Ja, angeflogen. Und dann ist der Kapitän, der Kapitän ist geflogen und war halt, wir müssen an einem bestimmten Punkt komplett fertig sein mit mhm. bestimmter Geschwindigkeit und allen drum und dran. War halt noch nicht hundertprozentig fertig. Und dann haben beide schon so gesagt: Ja, passt das, beide, ja, komm, ist okay. Ja. Wir fliegen weiter. Dann war es aber so, dass er diesen diesen Approach, diesen Anflug nicht komplett zu hundertprozentig äh, stabilisiert bekommen hat. Also es war halt an diesem Punkt, war er schon fertig, es war alles safe, alles ja. super, aber noch ein bisschen zu schnell. Aber sie haben gesagt, komm, das passt. Es ja. ist sicherer jetzt so zu landen, ne, als ja. äh, jetzt da durchzustarten. Ja, trotzdem, sie hatten 5 äh, Knoten, also 10 km Rückenwind ähm, hat es dann nicht mehr ordentlich geschafft in der Zeit diesen Wind, also diese Geschwindigkeit äh, abzubauen. Dann haben sie beide dann gesagt, okay, komm, nee, das bringt nichts, äh, lass uns durchstarten und das noch mal probieren. Yeah. Äh, die Landebahn ist parallel zum Meer in Barcelona. Mm -hmm. Dann sind sie durchgestartet und dieser Go also der Weg, den du, den du fliegst, wenn du durchstartest, ist in Barcelona einfach geradeaus mm -hmm. parallel zum Meer erstmal weiter. So und dann sagte der Controller irgendwie, ja, turn right also dreh dich nach rechts, also ins, zum Inland hin, mhm. ähm, auf 3.000 Fuß. Also der Kapitän ist geflogen, Max äh, saß auf der Seite und äh, sagte dann, ja, äh, hat es erstmal zurückgelesen, hat gesagt, ja, turn right, äh, heading so und so, also nach Norden. Ja. Und 3.000 Fuß. Hat aber in dem Moment, wo er es zurückgelesen hat, hat er schon gedacht, boah, 3.000 Fuß ist ein bisschen tief, weil da kommen irgendwann dann die ja. Berge. Also nicht direkt, das war ihm schon bewusst, sonst hätte er es nicht zurückgelesen,
1: ja.
0: nicht direkt. Aber irgendwann kommen die Berge. Das heißt, er hat sich an die Seite ge ge gedreht, wo halt sein Tablet war und wo er halt nachschauen wollte dann, okay, wie mhm. hoch müssen wir denn sein? Passen 3000 Fuß oder ist 3000 Fuß zu tief? In dem Moment, wo er das, also zurückgelesen hat, mhm. ist der Kapitän schon geturnt. Also er hat schon diesen, ähm, die ist schon die Kurve geflogen, aber ja. nach links. Er ist ja. dann nach links geflogen. Was halt gefährlich ist, weil unter anderem in Barcelona auch äh, zwei parallele Runways ja, sind, ja. Ähm, also zwei Landebahnen. Ich weiß nicht, ob die gleichzeitig auf zwei Landebahnen landen, aber auf jeden Fall der Controller ganz äh, schnell und sehr sehr nervös dann gesagt, ja äh, hier turn right, turn right now. Ja. Und äh, der Max dann ist realisiert, dass der Kapitän gerade nach links äh, am, ja. am drehen ist. Er sagt ihm dann ja nach nach rechts nach rechts und er dann hat er es auch verstanden, hat er nach rechts gedreht. Und äh, dann hat Max wieder in die Karte geguckt und hat dann halt gesagt, ah ja, okay, doch äh, 4000 Fuß, wir müssen auf 4000 Fuß. Hat dann mhm. den Controller und gesagt, ja, äh, request 4000 feet, weil halt sonst, äh, ja, sonst wäre es ein bisschen eng geworden also, mit so dem so Berg.
1: Mindesthöhe unterschritten. Ja, ja,
0: genau. War auch alles okay, alles entspannt. Aber ne, der, der Kapitän war dann halt schon so ein bisschen, war ein bisschen viel einfach alles. Ja. Dann ähm, nochmal angeflogen. Und beim zweiten Mal war auch alles entspannt. Kapitän, ja. ähm, vorher, also relativ früh halt konfiguriert, die ja. wussten, okay, wir haben Rückenwind, ähm, wir müssen früh fertig sein, da passt ja. alles, alles gut. Äh, war alles perfekt, sind weiter angeflogen und kurz vor der Landung sagt der Tower-Controller, äh, sagt dann den Wind durch und sagt dann you're clear to land. Und dann hat er gesagt, der Wind ist so und so und so. Und dann sitzen da beide und und, ihr, und you're clear to land. Und dann sitzen ja. da beide und, und denken sich, ja, boah, Moment, der Wind, der Wind, ja, das, passt, das passt nicht, das sind mehr als 15 Knoten Rückenwind. Ja. Ja, also über unser maximales limit ja, Und dann, der Ausbilder von hinten war auch schon, weil das war war dann der zweite Anflug schon, ja. ähm, war dann auch schon so, ja, nein, frag nochmal nach, frag nochmal nach. Und ähm, dann haben sie nochmal nachgefragt und der Controller hat wieder den gleichen Wind angesagt. Ja. Und es ist dann auch egal, was bei uns im Flieger angezeigt wird. Der Towerwind ist entscheidend. Ja. Genau, das, was der Tower ansagt, ist entscheidend. Und dann bleibt dir einfach nichts anderes übrig, als da nochmal durchzustarten. Selbst wenn ein Flieger <lacht> irgendwie einen Nullknoten ansagt oder ja. sowas. Weil egal, was ist, wenn irgendwas passieren sollte, es ist ja, ja, allein klar. schon mal auf Band. Ja, das ist einfach das, was zählt, das, was der Tower sagt. Ja, die beiden gesagt, gut, was soll man machen? Durchstarten.
1: Ja.
0: Sind wieder durchgestartet. Und dann wurden sie dann so ein bisschen nervös natürlich. Weil also. ähm, es ist ja so, dass du am Anfang dir erstmal ausrechnest, hey, wie viel Sprit brauchen wir. Ähm, und dann überlegst du dann, okay, in was lohnt Das Wetter ist in Ordnung. Das Wetter war nicht schlecht, das war alles toll, mhm. war alles top. War nur vom Wind her irgendwie etwas schwierig. Wobei der eigentlich dann die andere Bahn, genau auf der anderen Seite, die benutzt ja. wird. Aber weshalb auch immer haben sie es nicht gemacht. So, dann überlegst du ja, okay, Wetter passt, dann brauchen wir nicht so viel Extrasprit mitnehmen. Für diesen ersten Anflug hast du sowieso, du hast, wie gesagt, also das war jetzt nicht so, dass der Sprit kritisch wurde, dass die jetzt innerhalb von ja. den nächsten zehn Minuten abstützen würden oder so. Aber weniger als er sonst ist auf jeden Fall schon mal. Mhm. So, diesen ersten Anflug hast du drin. Und diesen ersten Go-Round, diesen ersten, dieses erste Durchstartemanöver und dann um, dieses Traffic-Pattern, dass du nochmal rumfliegen musst und dann ein zweites Mal anfliegst. So. Ja, wenn du dann aber nochmal ein zweites Mal durchstartest, mhm. wird's dann schon eng. Normalerweise ist es dann so, dass du eigentlich schon divertest oder vorher schon divertet bist. Normalerweise ist es eigentlich so, dass du nach dem ersten Mal, nach dem ersten Anflug eigentlich schon weißt, äh, woran es lag. Entweder lag es an Wetter und was weiß ich was und sagst, okay, das lohnt sich nicht nochmal anzufliegen oder du sagst, jo, das war unser eigener Fehler, was sie auch beim ersten Mal gesagt haben, das war unser ja. eigener Fehler, deswegen, das Wetter passt hier, ist alles gut, ja. wir können anfliegen, deswegen fliegen wir noch ein zweites Mal an. Dann bist du aber irgendwann so weit, dass du sagst, okay, wir müssen uns jetzt festlegen, dass wir in Barcelona bleiben.
1: Ja, jo, haben sie dann sozusagen gemacht. Weil dann, weil wenn du das mal gemacht hast, dann kannst du natürlich den... Sprit, den du ja eigentlich geplant hast, zu deinem Ausweichflughafen zu nehmen, den kannst du ja dann in Barcelona noch verbrauchen quasi. Also, das ist eigentlich genau. die, der Hintergrund. Deswegen, dann verschaffst du dir quasi rechnerisch einfach ein bisschen mehr Flugzeit, weil du eben sagst, wir bleiben jetzt hier und fliegen nicht zum Ausweichflughafen, weil da ist das Wetter genauso. Also, wir gewinnen nichts wenn wir zum anderen Flughafen fliegen und dann kannst du quasi diesen Sprit aufgeben oder was ist aufgeben kannst du halt benutzen um dann dort eine Warteschleife zu fliegen oder zu warten bis die Bahn gedreht wird oder 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 halt, ja.
0: und dann ist halt die Frage dann hängst du dann da und dann sagte der Tower auch noch so wo ich mir auch gedacht habe sorry aber wie blöd bist du eigentlich sagte der Tower noch so ja what's the reason for your go around ja. warum seid ihr durchgestartet und die dann ja wegen unserem Windlimit und der so okay ja. ja, und, und dann ansonst? Hat, hat, dann hat Max direkt gesagt, ja, äh, request the other runway, also genau die gegenüberliegende, genau, 180 ja. Grad gedrehte Runway. Und dann sagt der Tower Controller, unable, können wir nicht machen. <lacht> und das ist halt irgendwie krass, weil ja. In Deutschland würde das nicht passieren, ja. ähm, und auch in vielen anderen Ländern nicht. Man will jetzt nicht alle irgendwie über einen Kamm scheren, aber es gibt halt schon so ein paar Länder, wo die Controller <lacht> nicht so super viel Ahnung haben wie in anderen Ländern. Also, ja. das heißt, nee, nicht so super viel Ahnung, es ist übertrieben gesagt, aber wo die, wie soll man es sagen, so die, die, diese Grundqualität von Controllern, ja. ähm, irgendwie anders ist als in anderen Ländern. Zum Beispiel in London oder sowas oder in, in England also generell. Krass natürlich, es ist ja. unglaublich. Also die hätten sofort mit dir gesprochen. Er wusste sofort, okay, du bist ein zweites Mal äh, durchgestartet. Er hätte mit dir gesprochen, hätte gesagt, hey, woran liegt Du hättest gesagt Tailwind Limit. Ja. Äh, dann hätte er gesagt, okay, ähm, wie war der Wind? Ja, 15 Knoten Tailwind. Dann hätte, dann hätte er auch gewusst, dass alle anderen, die da jetzt gleich noch Anfliegen auch alle durchstarten werden. Hätte ja. gesagt, okay, pass auf, wir drehen die Runway, geh schon mal ins Holdings, wird genau sieben Minuten dauern, hätte ganz genau mhm. dir sagen können, es dauert so ja. und so lange, äh, passt das für dich, oder möchtest ja. du zu einem anderen Flughafen fliegen, ähm, dann hätte er mit den anderen gesprochen, hätte gesagt, ob das für die auch okay ist. Also der hätte alles sofort schnell gemanagt. Ja. Bei dem war es so, unable. Geht nicht. <lacht> Pech gehabt. <lacht> ja. So, das war's dann auch. Er hat er auch nicht gesagt, hat dann <lacht> ja. gesagt, okay, geh wieder zu diesem Approach Controller, das ist dann der nächste Controller. Ähm, und dann hat der Ausbilder von hinten, wurde dann auch langsam nervös und sagte ja. dann auch so, ja, äh, sagt ihm sofort noch mal, wir brauchen die andere Runway. Ja, Max dann so, ja, äh, so und so, äh, wir brauchen die andere Runway. Und dann sagt er, <lacht> sagt der Approach Controller, unable.
1: <lacht> Was? Ja, und dann
0: hängst du halt da, und dann denkst du dir so, Jo. Schön. Cool, also, äh, ja, dann, ja. Dann, äh, dann halt nicht. Ne? Und dann haben sie kurz überlegt, ja, was machen sie? Sollen sie doch noch irgendwie zu einem anderen Flughafen fliegen? Geht dann aber irgendwann nicht mehr, weil ja. ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wie die Situation war. Ich muss ja. ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, ob sie schon entschieden hatten, dass sie in Barcelona bleiben, weil dann ja. kannst du auch nicht mehr woanders das hin. Dann hast du dich entschieden, ja. dann ist das so. Was dann als nächstes gekommen wäre normalerweise, ist, dass du dann halt sagst, okay, wir können doch nicht anfliegen, es geht nicht, anders ist es irgendwie noch unsicherer, deswegen machen wir irgendwann dann ein pan Panpan pan -Pan oder ein Mayday-Call halt so. Mhm. Mayday kennt ihr alle, dann hast du halt eine Notsituation und dann sagst du, wir hätten gerne die Runway und dann müssen die dir ja. die Runway geben und dann müssen sie sagen, okay, alles klar. Und dann werden auch alle anderen rausgenommen aus dem Anflug ähm, und du bist der Erste, der dann da ja. Was das Ganze halt, was die ganze Situation nicht unbedingt einfacher macht, Und vor allem für die anderen, dann sage ich mal. Ja. Genau, es ist super aufwendig. Dann hast du auch noch einen Rattenchanz danach. Äh Papierkram. Unendlich Papierkram und, ja. und was weiß ich was. Gut, darum geht es nicht. Wenn es jetzt wirklich kritisch geworden wäre, dann hätten sie es auch gemacht ja. natürlich. Das wäre jetzt die nächste Option. Aber, oh Wunder, alle anderen, die danach angeflogen sind, sind auch durchgestartet. Ah. Und dann haben die geschlauen Controller von Barcelona entschieden, hey, <lacht> lass uns mal die Bahn drehen. Das ist eine gute Idee. Wir haben wir haben da eine Idee, lass uns mal die Bahn da drehen. Haben wir. Genau, und äh, dann mussten sie irgendwie noch einige Minuten warten und äh, konnten dann auf der anderen Bahn dann äh, landen. Und ja. dann sagte der Max halt auch, wir sind gelandet und äh, dann habe ich echt gemerkt, dass ich nass geschwitzt bin und es war doch oh. echt viel und viel äh, auf einmal dann irgendwie Sachen, die du nicht wirklich beeinflussen kannst, vor allem auch. Ja. Zum anderen hast du dann dann noch einen, jemanden sitzen, der jemand, der nicht so die Erfahrung hat einfach, ja. äh, auch als, als Kapitän. Ich meine, beide Beide, der Max und der, der Kapitänsanwärter, sind schon viele, viele Jahre diesen Airbus, ja, dieses ja. Flugzeug geflogen. Aber trotzdem hast du als, als Kapitän, triffst du, sag ich mal, noch ein bisschen mehr die Entscheidung. Ja. Sagst du, äh, wo es lang geht, sagst du, in solchen Fällen auch, das und das machen wir jetzt, pass auf, du machst das, ich mach das. Ähm, war halt alles in allem dann irgendwie ein bisschen viel. Und es war schon eine krasse Situation irgendwo. Und deswegen sagt er auch, ja, war schon echt heftig für ihn. Ja. Hat er jetzt so in den letzten drei, vier Jahren auch nicht mehr so erlebt.
1: Waren die denn, hatten die dann Feierabend oder sind die... Ja, sind die haben die Feierabend. Weiter?
0: Die hatten Feierabend, sind dann ins Hotel gegangen.
1: Was haben die denn den Leuten eigentlich gesagt? Hat, hat Max das erzählt? Also weil die die denken sich ja auch, Alter, was machen die denn? starten die durch. Gut, einmal durchstarten und sagst halt, naja, haben wir jetzt in dem Fall, haben wir es verkackt oder so, passiert ja mal. Mhm. So, dann ähm, sicherer ist immer, es nochmal durch, machst es halt nochmal. So, jetzt startest du nochmal durch, dann werden die Leute denken sich dann schon langsam, boah, was ist hier eigentlich los? Äh, mhm. Weißt du, wie ich meine? Haben die ja. dann irgendwas gesagt? Oder waren die ruhig? Oder
0: Die sind ja zweimal nur durchgestattet, ne? nicht dreimal. Genau, ja, ja genau. zweimal. Und äh, ja, das ist halt auch noch so ein Ding. Das ist ja auch die Aufgabe des Kapitäns, nach dem Durchstarten dann irgendwann eine Durchsage zu machen. Ich meine, es gehört dazu, es ist so, das kann ich auch hundertprozentig verstehen, es ist so eine Situation, die ist ja auch unangenehm für die für die Passagiere. Aber ähm, gerade in so einer Situation, die echt zeitkritisch ist, die wirklich super dynamisch ist, super ja, ja. viel zu tun, ist das das Letzte, woran du denkst? Ist das ja, ja, auch klar. das Letzte, was du machen willst? Und ist sorry, blöd gesagt, juckt dich in dem Moment nicht. ich kann es ja. aber Auf der anderen Seite, das haben wir ja letztes Mal gesagt, kann ich es ja. auch hundertprozentig komplett verstehen und es muss auch so sein, dass die Passagiere da eine Ansage bekommen. Ich weiß es gar nicht genau. Also Max hat gesagt, er hat eine Ansage gemacht, aber ich glaube, Max musste auch viele, viele andere Sachen gleichzeitig tun, als <lacht> er die Ansage ja. gemacht hat. Oder ja, die Ansagen waren ja dann sogar zwei Ansagen. Deswegen weiß ich jetzt den Wortlaut nicht, weiß ich nicht, was er gesagt hat. Dadurch, dass er das auch noch nicht so oft gemacht hat, wird es jetzt äh, wahrscheinlich klar. auch nicht so beruhigend gewesen sein für die Piloten. Äh, ähm, das <lacht> ist auch alles Erfahrung halt einfach. Ne? Äh, und klar. deswegen war das halt eine Situation, die generell einfach nicht so dolle war. Bei sowas kann man sich vielleicht sogar noch überlegen, ähm, ob man sagt, wenn es jetzt super dynamisch wird, ob man sagt, hey äh, zur Kabine, pass auf, ihr macht jetzt eine Ansage, sagt, wir äh, ja. sind wegen Wind durchgestartet ja. und wir sind jetzt nochmal mal durchgestartet oder whatever. Und ähm, dann ist alles gut und dann sagst du, nach der Landung machst du nochmal eine lange ja. Durchsage und erklärst ja. nochmal alles. Ähm, kann man ja so machen, dass ja. die wenigstens danach nochmal in den Flieger steigen und entspannt sind und alles gut ja. ist. Genau. Und solche Situationen, genau das, was da gerade ja. da passiert ist in Barcelona, das sind genauso Situationen, die wir im Simulator halt machen. Ja. Ganz genauso könnte das im Simulator passieren.
1: Ja. Genau. Ja, diese und dann, ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, du meintest dann, die sind ins Hotel gefahren danach?
0: Genau, und äh, dann haben sie halt auch erstmal mit der Kabine ein Debriefing gemacht, im Bus, haben halt mit der Kabine halt besprochen, hey, ähm, dass und das passiert, äh, dass sie einfach nur wisst, was genau passiert ist, woran es lag, äh, weswegen wir zweimal durchgestartet sind, dass die Kabine sagen konnte, hey, das und das fanden wir irgendwie uncool, da haben wir uns unwohl gefühlt oder whatever, wie wir letztes Mal halt auch gesagt haben, dieses Debriefing, dass jeder auf dem selben Nenner ist sozusagen ja. und jeder weiß, was Sache ist und keiner mit einer Todesangst da rausgeht, sozusagen. Ja, klar. Kann ja sein, dass da einer irgendwie total Schiss hat, weil sie dachten, was ist ich, was wäre passiert. Ähm, einfach damit jeder Bescheid weiß, damit keiner sich so einen großen Stress macht, damit keiner das irgendwie mit, mit nach Hause nimmt, so in Anführungszeichen. Ja. Ähm, genau, das haben die gemacht. Und danach hat dann der Kapitänsanwärter, der unser, unser Kumpel und der Ausbilder haben sich dann zu dritt auch nochmal hingesetzt im ja. Hotel eine Stunde oder anderthalb und haben nochmal noch drüber gesprochen. Genau, weil kann man ja auch verstehen, dass auch dieser Kapitänzentwärter dann natürlich ja.
1: ähm, schon fertig war danach und das ist ja auch nicht so ganz ohne alles. Ja, klar. Crazy. Ja, einmal durchstarten ist ja schon äh, ist ja schon eher selten. Oder eigentlich sehr selten. Und dann nochmal, da denkst du dann auch so, ach Gott, was ist heute denn los, bitte? Muss jetzt auch nicht sein. Krass. Ja.
0: Und wenn Sie dann noch sagen, nee, wir wechseln die Bahn nicht, dann ist halt ja. schon irgendwie uncool.
1: Ja, crazy. Okay. Aber der war. Ja. Der, der, danach hat er angerufen, oder? Und habt ihr, habt ihr geratscht? Ja,
0: genau, hat er mir erzählt alles. Jetzt ist er im Urlaub. Hat er sich verdient? Nicht so. Hast Urlaub. du noch was Krasses Ach, erlebt schlimm. in den letzten Tagen? Dann
1: ja, ich, ich habe einen sehr sportlichen Anflug in Düsseldorf hingelegt, okay. ähm, äh, aber so, also für unsere, für unsere Verhältnisse sportlich, aber das also nicht so spektakulär wie jetzt in, in Barcelona, aber wie du schon gesagt hast, es gibt ja so gewisse Gates, wo gewisse Sachen dann erfüllt sein müssen mhm. und das war jetzt in dem Fall 1000 Fuß und ich glaube fertig waren wir in 1200 oder so. Ja, also, also wirklich kurz vor knapp. Gerade so, ja genau. Und dann haben wir uns kurz angeguckt und meinte ich auch, und dann habe ich so gesagt, ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das noch, also zwischendurch dachte ich, okay, das endet sowieso beim Durchstarten, weil das sah nicht so aus, als ob ja. ich das noch einfangen könnte. Und der Wind kam mir dann aber zum Glück entgegen. Also wir hatten genau das Gegenteil, wir hatten einen extrem krassen Gegenwind. Mhm. Und... Deswegen habe ich mich auch einfach so ein bisschen verschätzt und dachte er ne, mit dem Gegenwind habe ich ja noch ewig Zeit. Und das Beste war dann, dann hat, dann hat der Kapitän noch nach einer Abkürzung gefragt, wo sowieso schon klar war, dass ich äh, zu hoch und zu schnell bin. Hä? Dann habe ich ihn auch so angeguckt und meinte so, naja, das, das hättest du jetzt nicht mehr fragen dürfen, weil jetzt wird es, glaube ich, sehr knapp. Naja, und dann habe ich sehr, sehr früh schon dann die Landeklappen und das Fahrwerk ausgefahren dann wurde es wiederum bei der Kabine hinten hektisch, weil die dachten, wir sind schon viel weiter, mhm. weil eigentlich kommt es immer erst viel später. Dann haben die sich natürlich beeilt, dass die Kabine fertig ist, aber in der Dynamik hatten wir dann keine Zeit mehr zu sagen, äh, wir brauchen das gerade zum Bremsen, also ihr habt noch ein bisschen länger Zeit. Und naja, letztendlich, wie gesagt, sind wir dann von oben auf diesen Endanflug äh, drauf und ich kann jetzt nicht so viel so viel Fachbegriffe hier rumschmeißen, weil ich dann nicht weiß, wie die Leute folgen können, aber wir sind auf jeden Fall ähm, naja, von oben dann so ein bisschen steiler auf diesen Enderflug drauf, zum Glück dann mit Fahrwerk und Landeklappen, weil sonst, und Gegenwind, weil sonst hätte der Flieger einfach nicht mehr gebremst und hm. dann ist man bei diesen 1000 Fuß eben viel zu schnell, naja, dann startet man halt durch und sowas ist halt immer peinlich, weil naja, das wie gesagt, das hat man halt dann selber einfach vergeigt, weil man selber sich dann äh, keine Ahnung, überschätzt oder den Flieger unterschätzt oder so. Und da musst du halt hinterher sagen, naja, also eigentlich war gar nichts, es war ein bisschen windiger, aber dafür trainiert man ja viel und trotzdem, wir haben es halt einfach verkackt. Naja, aber es hat dann zum Glück gepasst und das war am Fasch-Karnevalssonntag. Mhm. Ja, da war natürlich, und dann sind wir gelandet in Düsseldorf und hat der äh, der Tower in Düsseldorf hat dann gesagt, oh, jetzt, äh, Jetzt haben sie aber einen großen Durch mitgebracht, weil der dachte, der sieht uns ja auch auf dem Radar und dachte sich auch, boah, das mh, wird vermutlich nichts mehr. Und dann habe ich nur zurück, habe ich ihm zurückgefunden, meinte so, ja, wir, wir waren jetzt, äh, wir wussten selber nicht, äh, <lacht> ob es am Ende, äh, ob wir nochmal durch, ob wir noch eine Ehrenrunde drehen oder ob es am Ende noch passt. Das hat dann zum Glück gepasst. Da meinte er, naja, dann äh, können sie jetzt ja schön feiern gehen. Das Kostüm haben sie ja schon an, hat er dann gesagt. <lacht> fand, ich, fand, fand ich sehr witzig. Ja. Und ja, wie gesagt, wir haben dann noch ein Bier getrunken in, Köln, in Düsseldorf und dann äh, am nächsten Tag halt um 14 Uhr wieder heimgeflogen oder so. Ja, naja, cool. Aber sonst, also jetzt bei Weitem nicht so spektakulär wie Max, aber da, <lacht> da war ich kurz mal froh, dass so viel Gegenwind war. Ja,
0: so. muss man nicht unbedingt ja.
1: Haben. ja, geil, aber das war doch jetzt, also dafür, dass wir beide hier so ein bisschen... Ein bisschen in Seilen hängen. Bisschen in Seilen ja. hängen, war das jetzt auch eigentlich eine ganz geile Folge. Jo, oder haben spannend. wir noch was vergessen? ne, ich glaube erstmal nicht ähm, dann würde ich sagen, belassen wir es hierbei wenn ihr Fragen habt, meldet euch, schreibt uns äh, unter jeder, in jedem, wie heißt das Folgen, der, unter jeder Folgenbeschreibung findet ihr, wie ihr uns kontaktieren könnt um, ja, liken, teilen, bewerten, weitersagen Kritik, Vorschläge, Anregungen und so weiter, meldet euch bei Yannick weil ich habe keinen Nerv mir das auch noch durchzulesen
0: ja, ich schicke euch meine private Adresse, könnt auch klingeln kommen, wenn ihr Bock habt und dann besprechen wir das <lacht>
1: Ähm, ja. alles unten in der, in der Video, in der Videobeschreibung, in den Show Notes. Genau, Freundens. Und so
0: würde ich sagen, so macht's gut. Tschüss. Tschüss.